0: 你好，真开心你能听到我。我们是一对爱自驾旅行的八零后夫妻，一个呢喜欢拍照，一个呢喜欢写文，一个痴迷开车自驾，一个永远愿意陪着他到处疯。在开往旧金山这一晚的路上啊，简直是惊险刺激，因为在蒙马湖和优胜美地留连的时间太久了。上了高速，天都已经黑了。在美国，车速是普遍较快的，而且上了道就不会轻易变道。如果你开慢了，会被严重按喇叭鄙视。在这儿，我想顺便说说美国的交规。美国是一个车轮上的国家，不会开车将寸步难行。而且很多大型超市都是开在高速路边的，并不会在市区里。高速路呢也是互相连接、彼此贯通，大多都是双向的八车道以上。更重要的是，大多数高速公路都免费。如果你在取车的时候被工作人员忽悠买个套餐可以抵扣高速路费，可千万别中招，只要摇头说 no 就可以了。虽然还是有部分收费路段，譬如旧金山的金门大桥就要过路费，但是很便宜，根本不需要买那个套餐。在美国玩儿。如果不自驾，真的是少了太多的乐趣。而且自助加油站还有很多设计巧妙的小工具，使用的时候让人会心一笑。虽然在异国他乡刚握住方向盘的那一刻还真的会有点紧张，但是相信我，你很快就会适应的。在美国租车非常的方便，带着我们中国驾照的原件，加上英文翻译件，还有驾照所有人的信用卡就行了。并没有所谓的国际驾照，因为中国不是国际驾照的协约国。说能给办国际驾照的机构都是忽悠人的，千万别相信。一般驾照 s b C r 就足够了，行前一定要上网查一下加州的交规，注意要查加州的，因为我们主要活动区域都在加州，而美国每个州的立法和交规都有可能不一样，所以要有针对性的查找。首先，如果我们作为行人，在加州，车辆避让行人是基本的行车准则，但这并不意味着行人就可以肆无忌惮地在马路上穿行。如果不按照指示随意地穿越马路，比如闯红灯，行人一样是会被警察叔叔开具罚单的。还有一点要注意，行人与驾驶人的眼神交流，可不意味着驾驶者就会给你让行。你以为他看到你了会为你停下，并不是他以为的看到你了。所以一定要确保安全的状态下再走入车道。对于婴儿车或者儿童座椅的安放和使用的要求就更多了，在这里就不提了。那么对于驾驶者来说，红绿灯是全世界人都看得懂的，所以就只说说特殊标志的解读吧。经常出现的 “Stop” 路牌，这个标志是美国交规跟中国最大的不同。遇到 stop 停止标志的时候，就必须停车。看到它得必须踩一脚刹车，左右看看，即使路口没车也没人，也得踩一脚，还不能是点刹，得狠狠地踩下去，别犹豫，这是非常重要的动作。还有一个让行标志 yield， 让行标志意味着驾驶人必须减速并做好停车让行的准备，不要假设其他驾驶者会给你让行。说白了，就是遇到有停止标志或让行标志的路口时，不要先走，要礼让他人。他人不走，在礼让你的时候，你才可以放心大胆的穿越路口。最后就是关于超速。按照加州基本车速法规定，驾驶人车速绝对不能超过当前情况下安全行车的速度。但是也有例外，我们这次在开往旧金山的路上，车速到了 130， 因为在高速上。车流普遍超过限速，以安全为第一原则的话，那么我们的车辆也应该与车流保持一致，超速就在所难免了。这就是说，你必须也得开这么快。还是晚上视线不好的时候，我俩话都不敢说，紧盯着路况和路牌，一点都不敢懈怠。进了旧金山市区，又是一伙一个坡起的，技术不好的人在这开车，恐怕会有不少麻烦。直到找到预定的酒店、停好车，才算彻底把心放下了。第二天又是暴走旧金山的一天，因为寸土寸金的旧金山停车费非常的昂贵。我们找的酒店是特意距离想去的景点都很方便的地方。其实也是在这两天暴走的途中，才好好看了看这座电影《盗梦空间》里拍到的城市。恐怕连我国的山城重庆都没有旧金山这么大的坡起角度。三四十度，绝不夸张。生活在这儿绝对胖不了，运动量太大了，动不动就爬山。渔人码头、九曲花街、艺术宫、要塞公园、双子峰，是这两次到旧金山才完成的游览内容，全部徒步完成。所以选对酒店的位置真的太重要了，提前做好功课，标好这些想要去的景点的位置，然后分两到三天完成。对运动量的要求还是不小呢。两次到美西，个人的感觉是拉斯维加斯过于华丽，洛杉矶有点空旷，圣迭戈很高冷，只有旧金山才有太多的多样性。这里的房子都特别的好看，每次我都看不够。每条街道两侧维多利亚风格的建筑是随处可见的。他们有着精致的结构，一家一个色调，一家一个设计风格，但整体又很协调统一。每个主人都是艺术家，不管你是不是懂得建筑艺术，都会被一间间漂亮的房屋所带来的浓厚的生活气息所感染。就这么沿路的边走边看，就能走到了旧金山最妩媚的一条街了，就是九曲花街。九月份去的时候，绣球花盛开。惬意地走在中间，弥漫着花的味道，美不胜收。它是一条很短的街区，四十多度的大斜坡。为了方便车辆行驶，整条道路有好多个转弯，利用弯曲的 Z 字形来减缓坡度。所有的车辆只能往下单行，两侧是供行人上下的直行台阶。从下往上爬的时候，你才能感受到它的陡峭。街道两侧停放的汽车都要大角度的倾斜停放，我都担心一小阵风就能把它们吹翻。爬到九曲花街的顶部，就可以看到旧金山的一角，身后是载着游客的有轨当当车，还有一辆辆排在街边，等着从上而下体验这段陡坡的私家车。游人当中，一对对情侣实在是让我看着特殊，他们是手牵手游览花街的同性伴侣。而且都是那种很阳刚的壮汉，这得得益于旧金山这座多元化的城市。这里不但是西皮和雅皮的发源地，还是美国同性恋的大本营。有一条著名的卡斯特罗街，是全美知名的同性恋街，就像纽约的 Gay Street。这一次我和胖叔是苦哈哈地爬上去的，正值九月，花团锦簇，看着美景，倒也不觉得累。第二次是带着爸妈从上面开车下来的，正值十二月份的冬天，花虽然没有全开，但是慢慢行驶也会发现这里的景致很吸引人，让人感叹设计师的巧妙匠心。绿色树木铺满花街，仿佛自己在画中游玩，也成了风景的一部分。当然，有美丽的一面，也有不美的一面。道路两侧住的都是普通市民，由于游客的大量出现，严重的交通堵塞和停车问题影响了生活在这里的居民，还导致了卫生和盗窃问题。所以，二零一九年九月，加州会议审议通过了九曲花街的收费法案，以后每天数以千计的游客必须预订和缴费才能开车经过这条街。但是，转眼到了十月份，仅仅过了一个月。对于九曲花街该不该收费的这个问题，兜兜转转，最终还是被加州州长给否决了。州长承认，确实需要解决九曲花街附近的交通堵塞和安全问题，但他认为可以采取其他解决方法。州长说：“身为这个社区的前代表议员，我非常了解九曲花街的交通堵塞和安全问题，必须得到解决。”然而，这项法案提出的收费计划造成了社会公平的问题。所有人都应该有权使用这个景点，无论他们是否有能力付费。花钱买路不应该是解决交通堵塞的唯一方法。真心为这位州长点赞。我们是2019年12月底到的旧金山，亲身做了验证，没有收费，也并不拥堵，棒棒的。月三十一日晚，我们从酒店溜达到了渔人码头。一个圆形高耸的大螃蟹广告牌就是渔人码头的标志。原来这里是渔人捕鱼的港口，现在变成了娱乐、餐饮、看海狮的地方。最著名的就是三十九号码头了。深到海里的木质栈道，胖胖的海狮家族躺在上面慵懒地晒着太阳。海狮和游客形成了一幅怪异又有趣的场景。海狮和人一样，也有着不同的个性，有的喜欢独处，有的喜欢热闹，有的喜欢折腾，有的还是话痨。游客们看这些海狮，简直看出了神，好像每个人的脸上都挂着痴痴的笑容，不停地给他们拍拍拍。各国的观光客来到旧金山，都一定要在这里享受一顿新鲜美味的海鲜饕餮大餐。码头附近沿海盛产着螃蟹、大虾。鲍鱼、乌贼、海胆、鲑鱼和鳕鱼等等，最出名的就是丹金尼斯大螃蟹了。烹饪方法其实也很简单，就是白灼，配点柠檬和蘸料，没有其他多余调料的掺和，螃蟹就是原汁原味被体现的淋漓尽致。咬上一大口，绝对的齿颊留香啊！螃蟹的个头都不小，每个大概一磅左右，最主要的是个个蟹肉饱满。所以两个人吃一只就足够了，价格也不贵，我们吃的那只才二十多美金，其他的牡蛎呀、虾呀，一小份大约五到七美元。如果是在小摊上吃的话，两三个人四十美元能吃得美美的。距离渔人码头不到两英里的旧金山湾中，有一座久负盛名的监狱孤岛——恶魔岛。一九三四年。恶魔岛成为联邦监狱，关押着臭名昭著的罪犯、越狱高手、帮派头目和惹是生非的家伙们。近三十年的时间内，那里关押过近一百名的重刑犯。选择这里当监狱的原因，是因为这座岛屿四周有着冰冷汹涌的波涛和凶残嗜血的鲨鱼，逃狱几乎不可能。而透过监狱的铁窗遥望，就能看见美丽而生机无限的旧金山。这对罪犯无疑是另外一种残酷的刑罚。但是铁笼永远是管不住人心的。恶魔岛作为军事监狱的三十年里，曾出现过十四起越狱事件。恶魔岛也多次成为影视界的拍摄主题，《逃出恶魔岛》《肖申克的救赎》《勇闯夺命岛》《越狱》，这些都是大红大紫的片子。但这也是我们来旧金山的几个遗憾之一。由于时间的关系，没有能踏上这座神秘的恶魔岛，感受下当时重刑犯们永生难忘的痛苦之所。但没关系，总有一天我会重来登岛的。让我印象最深的画面是，二零一九年的那个跨年夜，看完了无聊的巨型圣诞树灯光秀，走过了人潮，到了人不太多的码头另一侧。看到两个身穿海军服的中年老外，一个人手拉着一辆小平板车，另一个人坐在上面，边唱着那首著名的《San Francisco》，边随着节奏跳舞。<音>有人拍他们就嗨了。快乐和自由的感觉中，还带着一些骄傲，让我强烈感受到了他们对这个城市的热爱和自豪。一路随着他们的歌声和舞蹈向前走，主页动态里放了小视频，大家可以一起感受下。虽然当天是跨年夜，但是也没敢留连在外面太晚。其实很想去双子峰看夜景，但是估计人很多，也会没地方停车，又怕治安不好，还是怂一点回酒店休息了。第二天继续补上了第一次来旧金山没去过的地方——旧金山艺术宫。旧金山艺术宫是电影《勇闯夺命岛》的外景拍摄地，一九一五年就建立了，本来是为了巴拿马太平洋万国博览会所盖，当时曾经吸引了一千八百万的游客参观，但是后来就被遗弃了。因为旧金山市民的强烈反对，才摆脱了被拆除的厄运，我们才有机会见到这么宏伟的仿罗马的建筑。离开艺术宫，计划继续步行，可以远眺金门大桥的一座废弃的苦炮台上。路过要塞公园的迪士尼博物馆，可当天是二零二零年的一月一日，休息不开门，而且发现这一天全市停车免费。哎呀！早知道开车出来了，继续往前走，想不到居然走到了旧金山国家军事公墓。公墓修建在如此风景如画的地段，又忽然发现地图标示附近百米开外一个更加优秀的地点，居然是一座宠物公墓。这里是美国军队埋葬猎狗和战马的地方。墓碑上刻着“小淘气”或是很有创意的“蜥蜴先生”之类的名字。现在这里已经不允许新的宠物埋葬了，但依然可以去那里重温一下历史。如此的规划不禁让人感慨：美国真是不缺地皮，还是不缺好风景的地皮。这地方要放在中国规划，早就成了十万块钱一平米、高耸入云的某某临海豪庭了。这座古炮台早已经废弃，下面是很多可以任意进出的废弃通道，全被画上了涂鸦。地面十分脏乱，可能曾经也是流浪汉们的居所。在古炮台的土坡上远眺金门大桥，橘红色的修长桥身映衬在蓝色的天空中，加上桥下波涛汹涌的白色浪花，让人感觉心旷神怡，气势磅礴，而且张扬的感觉是很多美国标志性建筑的共同特点。从大桥一九三七年投入使用至今，有一千七百个人在这座大桥上自杀。据说，由于桥梁的高度，使得自杀成功率高达百分之百，至今没有一个跳下桥的人能生还，因此有人戏称它为“自杀桥”。事实上，大桥附近的氛围十分浪漫，尤其是夕阳西下的时候，阳光会把桥身照耀成更加温暖的暖色调。我很难想象这座桥梁上会有如此多的人群。短见。个人认为，这种橘红色的色调。足以呼唤起人们心底温暖的一面。离开旧金山给车子加油的时候，在加油站观察到一个有趣的设备。假设一个画面，你在加油的时候，一手拿着咖啡，一手拿着加油枪，可是刚好又需要纸巾，怎么办呢？用胳膊肘啊！在加油站看到一个纸巾盒。直接伸手进去拿纸巾是抽不出来的，得用胳膊肘按一下盒盖，纸巾就会自动出来，人性化的解放了双手。但是我想，把纸巾撕下来还是需要手的呀。嗯，两次去旧金山都还没有把这座城市表面了解完，一个干净而优美的白色城市。当我站在旧金山的高处，想要把这座城市通通尽收眼底的时候。也只能跟他说再见了，并且期待再见。下集预告：开启我最期待的一号公路之旅啦！